0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück hier bei Wirres und Wahres, dem OL-Podcast aus der Redaktion. Bei mir sitzt wie immer Thorsten und heute gibt es schon die dritte Folge und... Ja, Thorsten, die Reaktionen beim letzten Podcast waren ja sehr vielfältig. Wie fandst du sie so?
0: Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Ja, das letzte Mal hatten wir tatsächlich mehr Zuhörer. Äh, dafür schon mal danke, aber auch viele Kommentare.
1: Sehr vielfältige Kommentare.
0: Absolut. Konstruktive Kritik könnte man es nennen.
1: Ja, teilweise aber ein bisschen persönlich werdend ist... Vielleicht nicht ganz so schön, aber ich denke, wir haben genug Selbstbewusstsein, um damit klarzukommen.
0: Ja, natürlich. Und wir wissen ja auch, am Ende waren es zwei Kommentatoren. Einer, der viel kommentiert hat und der andere mit seinen sieben Persönlichkeiten. An dieser, <lacht> an dieser Stelle, lieber Uli, hallo.
1: <lacht> vielen Dank für die vielen Kommentare.
0: Zum kleinen Hintergrund ist einer der Kommentatoren der ersten Stunde, der auch sehr aktiv ist, wir hatten ihn schon mal hier zu Gast, genau deswegen. Und ein sehr interessanter Mensch, der ein hochironischer Mensch auch ist und den wir sehr zu schätzen wissen tatsächlich. Und das ist so eine kleine Hassliebe und das ist beidseitig. Hassliebe trifft
1: es gut, aber wir uns auch auf eine gute Idee gebracht. Wir haben uns nämlich gedacht, eine der Kritikpunkte war nämlich tatsächlich, dass wir ziemlich viel M, Ja und Ja genau sagen. Und da haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, für jedes M und ähnliches gibt es hier ein kleines Phrasenschwein wo wir jedes Mal ein bisschen Geld reinwerfen und das dann tatsächlich vielleicht irgendwann mal benutzen, um eine professionelle Sprecherausbildung zu machen. Danke für den Tipp, nehmen wir gerne auf, würde ich sagen.
0: Okay, dann weiche ich mal ein. Ich und das ist dann jedes Mal, <lacht> gibt es ein, ein paar Cent, äh, die wir hier liegen haben und mal schauen, wie lange es dauert, bis wir uns dann die Sprecherausbildung leisten können.
1: Absolut, absolut. Ja, heute, worüber wollen wir sprechen? Also ich denke, in der letzten Woche war... Sehr, sehr viel Corona oder beziehungsweise in dieser Woche. Ähm, viel, Co Ja, da wäre auch schon mein erstes M gewesen. Ja, War auf jeden Fall viel Corona da. Ähm,
0: Und noch eins. Okay, das, das wird... Das, muss, das, das wird teuer. <lacht> wahrscheinlich schon nächste Woche mit einer professionellen Sprecherausbildung, wenn das so weitergeht.
1: Klingt auf jeden Fall wahrscheinlich. Ja, hier im Vogelsberg haben wir seit dem Mittwoch die 15-Kilometer-Regel. Das heißt, wir dürfen...
0: ja. Nichts, beziehungsweise... Eigentlich dürfen wir alles. Ja, niemand weiß mehr, was wirklich Sache ist. Ähm, und genau das
1: ist das Verwirrende hier irgendwie. Darf ich jetzt noch, ja, darf ich auf den, auf den Hochbrotskopf fahren? Ja, darf ich.
0: Die Idee ist ja toll. Letztendlich ist es ein, ein tolles Wetter. Wir haben, ich habe selbst zwei kleine Kinder, wir haben seit Jahren nicht so tollen Schnee gehabt und so eine tolle Winterlandschaft noch mit einem so tollen Wetter dazu.
1: Aber ist es denn trotzdem nötig, muss man unbedingt auf den Hochrotskopf jetzt fahren in dieser Zeit? Muss
0: man das unbedingt fahren, ist sicherlich streitbar. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn ich die letzten fünf Jahre zurückdenke, hatten wir in den letzten fünf Jahren nicht die Möglichkeit, in dem Maße Schlitten zu fahren, wie das jetzt möglich ist oder, oder auch Langlauf zu fahren, also Wintersport in dem Sinne zu machen. Sprich, meine, meine kleine Tochter, die ist gerade vier Jahre geworden, für die ist das tatsächlich sowas wie der erste Schnee, der erste bewusste Schnee, wo sie auch drin spielen kann. Das war die Jahre zuvor deutlich schwieriger oder immer nur sehr kurz und sehr nasser Schnee, dass man vielleicht mal einen Schneemann schnell bauen konnte, aber viel mehr war auch nicht möglich. Von daher ist es dann die Frage, möchte man das den Kindern gerne ermöglichen? Und ich kann da schon sehr nachvollziehen, wenn man zu Hause sitzt und eben auch möglichst wenig Kontakte hat und das nachvollzieht, dass man dann zumindest mal raus möchte und einem das, das Dach auf den Kopf fällt.
1: Ja, das waren auch so die Reaktionen, die, Reaktion, die ja auf Facebook oder sowas erschienen sind, dass die Leute gesagt haben, es ist schön, weil man eben schon im Sommerurlaub nicht war, weil man schon das ganze letzte Jahr irgendwie zu Hause war, dass es wenigstens schön ist, dass es ermöglicht wird, dass man mal nach da oben fährt, einfach auch mal was anderes sieht. Also die Vogelsberger ähm, freuen sich da tatsächlich schon auch drüber, dass ja, sie das einfach mal was anderes sehen.
0: Das sieht man ja auch an dem Ansturm. Das ist ja dann letztendlich das Problem, was, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass alles gesperrt wurde, dass eben der Ansturm so extrem war, dass die, die Abstände nicht mehr einzuhalten waren. Und da denke ich, ist Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich war auch mit den Kindern letzte Woche am Wochenende nochmal Schlitten fahren. Wir waren eben nicht auf den Horutzkopf gefahren oder nicht zur höhe gefahren. Es gibt ja im Vogelsberg, wenn man sich ein bisschen auskennt, ein bisschen sich umhört, auch noch viele andere schöne Gegenden, wo man das alles machen kann. Wo man einen Winterspaziergang machen kann, wo man ein bisschen Schlitten fahren kann. Gastronomie, was am Horotzkopf und so weiter ist, ist sowieso nicht geöffnet. Und ich denke, das ist der Vorteil vom Vogelsberger, wenn man sich ein bisschen umhört, dass man vielleicht wirklich den einen oder anderen Geheimtipp bekommt.
1: Es ist durchaus eine Sache. Ich denke, man kann das relativ kontrovers diskutieren. Die einen sind vielleicht dafür, die anderen sind dagegen. Im Endeffekt ist es aber trotzdem wichtig, selbst wenn viel los ist und man sich irgendwie begegnet, trotzdem versuchen, Abstand zu halten. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit auf jeden Fall Gebot der Stunde egal.
0: Das ist auf jeden Fall äh, super wichtig. Ich meine, die Zahlen, die wir ja alle sehen, die unser täglich Leben mittlerweile begleiten und glaube auch, zumindest ist das mein Gefühl, äh, zunehmend mehr Verunsicherung verbreiten. Ähm, das ist, jetzt habe ich mal wieder eben gesagt, <lacht> ähm, das ist ja wirklich was, was ich finde ich, seit Weihnachten extrem geändert hat. Wir sind wirklich in einem Lockdown drin und es wird irgendwie gefühlt nicht besser, Jetzt hat die Kanzlerin angekündigt, den Lockdown vielleicht noch zu verschärfen. Das und sogar
1: wird darüber diskutiert, ja.
0: Vielleicht sogar vorzuziehen. Das heißt, wir kommen auf ja, absehbare Zeit. Wird sich das nicht bessern? Wahrscheinlich sogar erst nochmal zugezogen werden müssen. Das ist
1: wirklich eine schwierige Situation, wenn wir uns überlegen, dass ja besonders die Restaurants zum Beispiel schon unglaublich lange geschlossen haben oder auch jetzt mittlerweile ähm, die Einzelhändler, die auch schon längere Zeit zu haben. Du kriegst das schon noch mal ein bisschen besser noch mit als wir, so auch aus der Unternehmersicht. Wie ist da so die Stimmung? Was fällt dir auf?
0: Wie du gesagt hast, wir sind gerade dabei, mit vielen Unternehmern zu sprechen. Und man unterhält sich da natürlich. Und das ist wirklich so, dass Corona da eine extreme große Bandbreite abbildet, auch in den Unternehmen von Unternehmen, die wirklich am Boden liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, seit Monaten null Umsatz machen. Tatsächlich aber auch bis hin zu Unternehmen, die im letzten Jahr, ich sag mal, das beste Jahr der Unternehmensgeschichte hatten. Das ist wirklich. Das ist ganz, aber auch wieder
1: branchenabhängig, oder?
0: Das ist extrem branchenabhängig und natürlich auch im Einzelhandel zum Beispiel produktabhängig. Habe ich Bekleidung im Angebot, ist das natürlich aktuell zu Zeiten von Homeoffice und zu Hause bleiben nicht so sehr nachgefragt, weil einfach nicht notwendig, wie zum Beispiel im Vergleich mit Freizeit. Äh, Geräten wie Fahrräder, E-Bikes ja. ganz vorneweg. E-Bikes sind quasi nicht mehr zu haben in Deutschland aktuell. Oder auch im letzten Sommer Pools.
1: Ja, die, die ganze Baumarktbranche hatte ja im letzten Sommer, glaube ich, ein enormes Plus gemacht. Es war ja immer wieder in den Medien auch oder auch in größeren Medien zu lesen, dass die Leute plötzlich angefangen haben und haben sich entweder den Garten schön gemacht oder die Wohnung schön gemacht, weil man halt eben viel zu Hause war.
0: Ja, natürlich. Wir hatten alle keinen Urlaub. Ist natürlich dann auch eine Branche, die extrem gelitten hat oder immer noch extrem leidet, dass man nicht in Urlaub fahren kann. Das heißt, jedes Reisebüro, jedes Busunternehmen und, und alles das, was da dran hängt. Leute, die Ausflüge, Tagesausflüge anbieten, Leute, die touristische Gruppen irgendwo bekommen, Stadtführung, all das findet ja nicht mehr statt und liegt komplett seit Monaten brach. Und auch Alsfeld oder der Vogelsberg insgesamt, aber ich denke, Alsfeld ganz speziell, ist ja ein Tagesziel für Busgruppen. Wir haben ja unglaublich viele Bustouristen über ja. das ganze Jahr. Man muss wissen, ich würde, ich würde schätzen, wir hatten unser Büro früher an der Stadthalle, wo der Busparkplatz auch war, dass da teilweise im Sommer am Tag bis zu zehn Busse kamen. Die sind einfach im kompletten letzten Jahr nicht da gewesen. Das ist natürlich was, was der Region extrem fehlt. Und Aber
1: Hast du was mitbekommen, wie sieht es mit der Auszahlung von den Novemberhilfen aus, worüber ja die ganze Zeit gesprochen wurde, dass da immer noch nichts da ist?
0: Ja, das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Es gibt viele, die sagen, da habe ich mal wieder M gesagt, es gibt viele, die sagen, sie haben die Hilfen noch nicht bekommen oder sie können sie auch teilweise gar nicht beantragen, weil da oft dann im gerade der Oktober oder auch der November in der Hotellerie zum Beispiel in der Region gar nicht so schlecht war, Gott sei Dank, muss man dann sagen, das ist ja eigentlich ein, ein schöner Anlass, weil, weil zum Beispiel wegen dem Dannenröder dann Forst war alles voll, hat man ja gesehen, an jedem Hotel standen
1: Zahl Polizeibusse. Genau,
0: Polizeibusse noch ja. nöcher. Dafür ist es dann wieder im, im Dezember mit dem Lockdown umso härter gekommen und dieses ganze Geschäft der Unternehmen, die Weihnachtsfeiern machen, der ganzen Essen gehen, der Familien über die Feiertage, vor den Feiertagen, zwischen den Jahren... Das alles ist ja ausgefallen.
1: Aber die, ganz viele Gastronomien haben sich da, oder einige der Gastronomien haben sich da ja auch ziemlich viel einfallen lassen. Also ich meine, wir sehen hier immer wieder ja diese besonderen Aktionen, wo dann über, mal über ein Wochenende so ein ja, Menü angeboten wird beispielsweise. Da sind ja ganz viele kreative Ideen auch entstanden, um irgendwie durch diesen Lockdown durchzukommen. Absolut.
0: Ich, und ich glaube, da gibt es wirklich einen, einen großen Unterschied, auch an Bandbreite in den Unternehmern. Wie gehe ich mit der Krise um? Und da kann man nur sagen, was man da alles in den letzten Monaten gesehen hat, wir, und wir sehen das ja dann eben auch, weil wir teilweise darüber berichten, weil natürlich auch für verschiedene Aktionen bei Oberhessen Live Werbung gemacht wird oder weil wir auch vielleicht als, als Vorbild das begleiten konnten. Da, die Kreativität der Unternehmen ist da echt groß und es gibt Unternehmen, die wenig machen, die wirklich einfach nur zuschließen, weil es vielleicht auch wirklich keine Möglichkeit gibt oder weil es schwierig ist. Aber andere werden halt richtig kreativ.
1: Aber das ist ja, die richtige Lösung es ist es auch nicht. Einfach den Kopf in den Sand zu stecken?
0: Nein, sicherlich nicht. Und das ist auch, glaube ich, das, was man merkt. Es gibt eben die einen, die den Kopf in den Sand stecken und an denen man merkt, die sind wirklich verzweifelt und haben vielleicht auch teilweise schon so ein bisschen aufgegeben. Das ist ja auch irgendwie menschlich, dass man mal so ein Tief hat. Gerade wenn es dann immer vielleicht noch eine drauf gibt. Und da ist es dann wichtig, auch wieder rauszukommen aus diesem Tief. Und andere, wie du gesagt hast, haben haben tolle Aktionen gemacht und äh, damit dann auch wirklich respektable Erfolge gehabt.
1: Ja, das ist ja gerade das, was die Krise vielleicht auch ein bisschen gefördert hat, dass wir einfach über den Tellerrand hinausschauen und einfach nicht sagen, okay, wir stehen einfach nur im, im abgeschlossenen Laden, geben nach außen, hey, wir sind da, ihr könnt trotzdem bestellen oder was auch immer, ja, sondern eben vielleicht auch ein bisschen mehr als nur da zu sein, einfach mal wirklich aktiv nach außen gehen und sagen, das haben wir geplant, ob sei es jetzt. Online-Moden schauen oder, oder andere Sachen, ne, um versuchen, irgendwie auch die Erinnerung wachzuhalten. Ich glaube Ich habe nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt durch die ganze letzte Zeit, dass, dass die Menschen jetzt verlernen, irgendwie in die Stadt zu gehen. Was sehr, sehr schade wäre, weil irgendwann haben wir keinen lokalen Handel mehr hier vor Ort.
0: Ja, und da bin ich auch dabei. Das ist ja ein Thema, was aktuell von den Einzelhändlern aufgerufen wird, haben wir jetzt ja gesehen. Das ist die Aktion, gemeinsam machen wir auf oder, oder wir machen auf.
1: Wir machen merksam. auf und unmerksam, ja.
0: Genau, diese, diese Aktion, die irgendwo in Deutschland initiiert wurde und dann alle aufgesprungen sind, ist jetzt auch hier in, in Alsfeld angekommen. Natürlich machen die nicht auf, aber sie wollen damit signalisieren, wie tragisch es eigentlich um den Einzelhandel steht. Und ich denke, da ist der, der Bekleidungseinzelhandel ein ganz spezieller Sonderfall. Und ich bin jetzt zwar auch. Aber eigentlich kein,
1: auch diejenigen, die wirklich gut was machen könnten, beispielsweise. Ja,
0: natürlich. Ich meine, die Möglichkeit des Onlinehandels bleibt irgendwie, aber wenn man erst nochmal zurückgeht und sagt, viele Unternehmen, die ja dann Überbrückungshilfen bekommen oder Kurzarbeit bekommen, was wirklich tolle Werkzeuge sind, die auch vielen helfen, ist natürlich in dem konkreten Fall, die Bekleidungshändler müssen ja die Bekleidung einkaufen. Und die müssen nicht vorfinanzieren. Und das heißt, wenn ein mittelgroßer Laden, ähm, ja, M, äh, da habe ich es wieder gesagt, wenn ein mittelgroßer Laden seine Ware einkauft, die Saisonware, und dann kauft er die ja schon ein halbes Jahr vorher ein und weiß nicht, dass ein Lockdown kommt. Und jetzt ist gerade die Winterware natürlich im Dezember vor Weihnachten in dieser starken Zeit in den Läden und keiner mhm. kann rein. Und natürlich ist der Abverkauf nicht so stark, selbst wenn man ins Internet geht, als wie wenn er normal stattfindet. Und das heißt, die Ware liegt da und muss trotzdem bezahlt werden. Und das sind halt Summen, die auch in einem mittelgroßen Laden schnell in sechsstellige Bereiche gehen, wo auch all das Kurzarbeitergeld und 20.000 Euro Soforthilfe nicht helfen. Und da ist dann natürlich schon wichtig, dass auch die Ware irgendwie an den Mann oder an die Frau gebracht wird. Und dazu
1: muss man aber auch was tun.
0: Dazu muss man was tun. Letztendlich, es gibt tolle Ideen von Unternehmern, die... Und wenn sie Schaufenster-Shopping anbieten, weil sie sagen, und wir dekorieren jetzt gerade jedes, jeden Tag das Schaufenster um.
1: Eine ganz coole Idee hatte ich in Alsfeld über Social Media auch gesehen. Das war ein Friseur. Ja. Für die ist das ja so einfach nicht möglich, dass sie sagen, hey, wir schicken unseren Kunden irgendwie die einzelnen Outfits beispielsweise einfach mal per WhatsApp oder per Newsletter rüber und sagen, hey, das gefällt euch, bestellt es bei uns. Das ist bei Friseuren ja so ja, was, einfach nicht möglich. Was haben die gemacht? die, ähm, ja, der Friseur hier, auch aus Alsfeld direkt, ähm, die haben angeboten, dass sie individuell die Farbe anmischen und man anstatt auf Drogerieprodukte zurückzugreifen, sich dort die Farbe kaufen kann und sich dann die Haare selbst wärmen kann. Achso, das
0: heißt, ich kaufe insgesamt die Farbe, die ich immer in meine Haare bekomme, muss es dann halt nur selbst machen.
1: Ganz genau, muss es Toll. selbst auftragen. Ich finde die Idee wirklich spitze, weil ja, ich denke, dass das vielleicht viele Frauen betroffen hat, die äh, sich in dieser Lockdown-Zeit dann ein gekauft haben und eventuell ein bisschen ins Klo gegriffen haben. Das ist eine haben. tolle
0: Idee. Und äh, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Tatsächlich. Ich meine, für, für mich hilft das nichts. Meine Haare werden immer länger. Da kann man <lacht> mir nicht helfen. Ich mir, mir fiel zumindest nichts an, wie man mir helfen könne. Aber äh, das ist eine tolle Idee, zumindest für alle Menschen, die die Haare färben. Und das ist genau das, was es noch mehr braucht, glaube ich, jetzt hier in der Situation. Und dann braucht es natürlich auf der einen Seite die Unternehmer, die vielleicht ein bisschen das Tal des Jammerns verlassen. Das ist, glaube ich, teilweise habe ich das Gefühl auch, dass das, dass das sehr stark wird und dass es zumindestens, auch wenn es gar nicht so gemeint ist, so ankommt. Das, das mhm. ist was, was ich aus der Bevölkerung oft gesagt bekomme, dass man eigentlich ja nur noch jammern hören würde. Aber,
1: aber worauf kommt es genau an? Kommt es jetzt wirklich nur darauf an oder aus deiner Sicht darauf an zu sagen, hey, wir sind weiterhin da, einfach nur auf sich aufmerksam zu machen, dass man da ist oder braucht es wirklich, ähm, jetzt war ich das mit dem M wieder, braucht es wirklich kreative Ideen, um nebenbei einzunehmen, trotz Lockdown?
0: Ja, naja, es braucht natürlich eine kreative Idee zum einen und dann muss ich natürlich was tun, dass die Menschen von meiner kreativen Idee äh, mitbekommen, mitbekommen und dass sie, dass, sie, dass sie es wahrnehmen können. Und ich habe eben das erste Mal von dir gehört, dass man Farbe kaufen kann bei einem Friseur. Ähm, ich, ja,
1: Es wird immer mehr, das Glas wird immer voller Das mehr. Glas
0: ist bald voll, ja. Also ich habe das erstmal gerade gehört. Ich bin jetzt natürlich nicht der Kunde, weil ich meine Haare noch nicht färben muss. Oder noch nicht ja, färben. Ja, aber auf jeden
1: Fall mal eine Idee. Vielleicht sollten wir das einfach mal einem Selbsttest hier auch mal mein, austesten.
0: Meine Haare färben? Ja. Nein. <lacht> <lacht> Obwohl so ein schönes Blond. Nein, aber... Ist jetzt für mich natürlich, äh, ich bin nicht die Zielgruppe, das heißt, ich werde da keinen keinen Umsatz machen können. Und die Motivation aus Mitleid, irgendwas zu unterstützen, ist dann auch was, was, was mir schwer fällt Aber ist es ist natürlich was, was ich dann sagen könnte, oh, ich kenne jemand der vielleicht darüber sich beschwert, dass er eben nicht zum Friseur kann. Wäre das ja eine tolle Idee zu sagen, hier hast du das mitbekommen. Mhm. Und das ist dann natürlich das, wo man auch, vielleicht jetzt auch als Oberhessen -Live dann mal aufrufen kann, schickt uns wirklich kreative Ideen. Und nicht einfach nur, wir haben zu, wir können online shoppen oder wir können anrufen. Ich glaube, das ist wirklich was, was heute fast Standard ist. Ich kann in jedem Laden anrufen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wirklich kreative Ideen ist ja auch mal was, ja wo, was, wo wir auch gefragt werden, könnt ihr nicht darüber was schreiben und darüber schreiben, aber wir können ja nicht über jeden Laden eine Nachricht schreiben, dass er per Telefon erreichbar ist. Das ist keine wirkliche Nachricht. Absolut,
1: absolut. Aber wir haben ja mit dir hier auch so ein kleines Allround-Talent sitzen. Wie sieht das Ganze denn so in Sachen Veranstaltungen aus? Können wir in diesem Jahr damit rechnen? Hast du was mitbekommen schon mal, Ja, wie die Veranstaltungen oder wie die Veranstaltungsbranche weitergeht? Weil mit der Stadthalle beispielsweise, gibt es da dieses Jahr irgendwas, worauf wir uns freuen können bisher?
0: Ja gut, wie vielleicht der eine oder andere weiß, ist die Stadthalle ja in meinem Besitz sozusagen. Die Stadthalle in Alsfeld GmbH gehört auch zu uns dazu. Und die ist natürlich seit, ich weiß ziemlich genau, 7. März letzten Jahres einfach nur geschlossen. Mhm. Und ähm, seitdem haben mehr oder weniger nur Stadtverordnetenversammlungen stattgefunden, die jetzt wieder aufgrund der größeren Räume in der Stadthalle stattfinden. Und ansonsten hat es nur eine interne Veranstaltung gegeben. Eine Tagung, alles, was öffentliche Veranstaltungen im Sinne von Konzerten oder sowas ist, ist alles abgesagt worden, ist am Anfang verschoben worden in den Herbst letzten Jahres, dann teilweise auch in das Frühjahr diesen Jahres. Aktuell ist der Stand eigentlich so, dass alles für das Jahr 2022 geplant wird. Also ich denke, dass es in Richtung Konzerte, in Hallen zumindest, in diesem Jahr wenig gibt. Wenig wird. geben wird. Vielleicht haben wir Glück und im, im Spätsommer. Im Herbst gibt es vielleicht ein paar Open-Air-Geschichten, kleinere Nummern, ja. wie das letztes Jahr auch möglich war. Aber ich denke, so diese klassischen Konzerte, Rock, Pop, Schlager, Volksmusik, Comedy, wo wirklich 1.000 Leute in so einer Stadthalle sitzen oder 3.000 Leute in so einer Hessenhalle sitzen, selbst 500 halte ich für äh, sehr unrealistisch, dass das stattfinden wird. Und selbst wenn es ginge, fehlt ja einfach die Vorbereitungszeit. Veranstaltungen werden in der Regel ein bis zwei Jahre vorher geplant. mhm. Mh bevor sie stattfinden. Das heißt, wenn dieses Jahr im Dezember zum Beispiel in Comedian irgendwo auftreten würde, ist es in der Regel so, dass es schon letztes Jahr hätte gebucht werden müssen. Mhm. Und das hat nicht stattgefunden und dementsprechend ist das was, was dieses Jahr sicherlich eher mauer aussehen wird.
1: Okay, das sind ein bisschen trübe ähm, ja, Aussichten. Au Aussichten. Absolut. Die...
0: Deswegen ist es ja auch was, was wir als Oberhessen Live gesagt haben. Wir wollen auch im letzten Jahr, wir haben das ein oder andere Online-Konzert angeboten. So wie es ausschaut, denke ich, werden wir das dieses Jahr versuchen, zumindest irgendwie ein bisschen weiterzumachen. Ein bisschen
1: weitermachen, genau. Ich weiß,
0: es gibt noch ein paar Gespräche, dass wir da in Richtung Karneval vielleicht was, da hatten wir ja mal einen Aufruf gemacht.
1: Ja, steht auch ähm, bald an, ganz genau. Karneval
0: steht bald an, dass da vielleicht das ein oder andere zumindest kleine Alternativprogramm digital angeboten wird. Also hier um, auch
1: nochmal der Aufruf von uns, ganz dringend. liebe Karnevalsvereine. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, meldet euch bei uns. Also zumindest, wenn wir online was zusammen machen möchten.
0: Wir haben tatsächlich äh, die Möglichkeit, es wird nie ein Ersatz sein für Veranstaltungen. Nein. Ich bin selbst Veranstaltungs- äh, oder Veranstalter und, und bin auf extrem vielen Veranstaltungen unterwegs und nichts kann das Gefühl einer Veranstaltung ersetzen, aber man kann zumindest Signale setzen und Unterstützung auch den Vereinen und den Veranstaltern geben, moralischer Natur, selbst wenn das auch überhaupt kein Geld einbringen, weil kein Eintritt gezahlt wird oder irgendwas. Aber alleine das Gefühl zu haben, erinnere ich mich an ein Gespräch, was wir auch jetzt hatten, die Tage, nee, es war sogar heute Morgen, wo jemand sagte, alleine das Wissen, wie sehr Gäste einer Veranstaltung das vermissen und sich darauf freuen
1: wenn es wieder, wenn es
0: wieder losgeht ja. und das sind ja die Erwartungen, die man dann hat, dass man teilweise, wenn es wieder geht, überrannt wird. Das sieht man ja auch eben an diesem Überrennen des Horoskops, dass dass die Leute richtig, man, wir wollen alle nicht mehr drinnen sein
1: und ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir, glaube ich, alle so während der Pandemie gelernt haben, dass wir das, was wir vorher hatten, viel viel mehr zu schätzen wissen, glaube ich. Aber dafür hat man auch neue kennengelernt. Also ich bin mittlerweile ein ziemlicher Fan vom Spazierengehen geworden was ich früher tatsächlich gar nicht so war.
0: Ja, und aber, aber das ist eben was, was man dann in dieser Krise, den auch Veranstaltern in dem Falle zum Beispiel, einfach mal als, als potenzieller Gast mitgeben kann, wie sehr man sich darauf freut, wenn man wieder hin kann. Und das ist was, was diese Veranstalter eben extrem auch motiviert, durchhalten zu können. Dass man sagt, irgendwie müssen wir diese Zeit, bis es weitergeht, einfach nur überleben, aber danach ist eine Perspektive. Ja. Und nicht, dass danach es weitergeht und vielleicht keiner mehr Lust auf Veranstaltungen hat, weil man sich daran gewöhnt hat. Das sind ja so die Furcht. Die Furcht, die da ist, dass wir zwei Jahre lang auf alles verzichtet haben und gemerkt haben, oh, es ging auch ohne. Und das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann.
1: Und ich glaube nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Es ich gibt hoffe so viele es ich hoffe Dinge, auf die man sich jetzt schon wieder. Freut, denke ich. Und das sind dann
0: aber auch Dinge, wenn jetzt, und das passiert jetzt, ich weiß es, auch in der Stadthalle werden wieder Konzerte für 2022 gebucht. Einfach mal ein Ticket kaufen, eine Karte kaufen. Signalisieren, wenn ihr wieder was macht, wir sind da. Ja. Ähm, das kostet, selbst wenn man das Ticket heute kauft, ich meine, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass man, wenn es ausfällt, die Sicherungen sind da oft so, dass man, dass man das Geld zurückerhält. Selbst wenn es mal schief gehen sollte und man mal 50 Euro verliert, aber das Signal, was man damit sendet, ist extrem stark und holt vielleicht jemanden, der auf der anderen Seite im Loch ist, so ein bisschen raus, dass er weiterhin Lust hat, sowas anzubieten. Und das ist was, was in vielen Gesprächen rumkommt. Und, und das ist eben auch das, dass man sagt, wenn jemand eine coole Idee hat, wenn jemand irgendwas anbietet, irgendein Unternehmen und macht sich Mühe, einfach das anzuerkennen, indem man es nutzt, Sei es ein Einzelhändler, der vielleicht Private Shopping anbietet, der sagt, kommt abends, kommt am Wochenende. Vor allem kommt
1: alleine. Das kommt ist ja das, der Sinn und Zweck hinter diesem Private genau, Shopping. Genau, dass, dass
0: man so Sachen, genau. Es gibt ja viele Ideen, wo man sagt, dann kommt halt mal Samstagabend um 18 Uhr im kleinen Kreis mit der Familie. Natürlich jetzt gerade nicht im Lockdown, aber danach, genau. dass man sagt, nimmt es an. Ich habe mit Einzelhändlern gesprochen, die haben gesagt, die Kunden haben dann ein schlechtes Gewissen uns gegenüber, weil wir dann am Wochenende so abends irgendwo hin müssten. Nein, die sind glücklich, wenn die das anbieten und das jemand wahrnimmt. Einfach nur, weil sie einen Lichtblick sehen und das ist wirklich was, wo man nur appellieren kann. An die Unternehmen, bietet was an. Wenn ihr was Kreatives habt, meldet euch bei uns. Und an alle Menschen da draußen kann man nur appellieren, wenn irgendjemand eine coole Nummer macht. Sei es, irgendjemand macht ein Wohnmobil-Dinner oder irgendjemand macht irgendein kleines Live-Konzertchen oder irgendwie ein To-Go-Essen oder ein Private-Shopping oder ein Haarmittel, dann nutzt es.
1: Das. das ist, denke ich, ein schönes ja, Abschlusswort, zumindest in Sachen Corona. Das ist ja aktuell, denke ich, überall überlagernd, dieses Thema. Aber ein anderes Thema steht jetzt auch dem Haus wird ziemlich groß. Das sind die Kommunalwahlen hier in Hessen? Also, auch hier im Vogelsberg wird bald wieder gewählt, zumindest der Kreistag. Und wir hatten letztes Mal beim Podcast und die, und die, äh jetzt habe ich mich wieder verzettelt, dafür gibt es nochmal was in das Phrasenschweinchen hier. Zum Kurz vorm Abschluss: Wir hatten im letzten Podcast hatten wir äh, schon angekündigt, dass wir in Sachen Wahlen auch ein bisschen was planen. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Vielleicht ja. sollten wir es einfach mal ganz kurz sagen. Wir sitzen hier in so einem kleinen, schönen Raum, wo wir ähm, diesen Podcast aufnehmen. Der ist allerdings gelegen direkt an der Hauptstraße. Und offenbar scheint unsere Isolierung noch nicht ganz so gut zu naja, sein. Nein, das
0: war ein LKW, der einfach extrem laut
1: gehupt hat. Oder so rum. Selbstverständlich. <lacht> ja, ähm, zurück zu den Kommunalwahlen genau. Und zu dem, was wir geplant haben. Wir wollten euch da einen kleinen Ausblick geben. Hatten wir ja letzte Woche angekündigt. Thorsten, du bist da ziemlich gut im Thema drin, ähm, zumindest mit dem, was wir in der letzten Zeit gemacht haben. Erzähl doch mal kurz, was haben wir oder was habt ihr da so geplant?
0: Ja, wir haben, wir, haben uns, wir haben uns einiges überlegt, ähm, hatten wir ja schon angekündigt. Erst für die erste Wahl werden, die eigentlich auch auf kommunaler Ebene stattfindet, wo das Internet einfach eine ganz andere Stellenwert eingenommen hat, in der Berichterstattung und die Digitalität einzugenommen hat. Und natürlich jetzt durch Corona noch extrem verschärft, ist keine Wahlveranstaltung wird stattfinden können, wird kein Hausbesuch stattfinden können. All diese normalen Werkzeuge im Wahlkampf funktionieren nicht. Das heißt, wie bildet sich der Wähler eigentlich seine Meinung? Seine so Meinung.
1: Genau, da wollten wir ansetzen und haben uns ähm, da ziemlich viele Sachen überlegt. Als kleine Ankündigung, wir wollen relativ viele Talkrunden machen. Wir haben Corona oder den Lockdown dafür genutzt und haben ein Studio gebaut. Nochmal ein bisschen ausgebaut im Vergleich zum alten Studio, was Sie vielleicht sogar kennen von den Talkrunden, die wir schon hatten.
0: Genau, wir haben ja angefangen, sicherlich nicht unbemerkt, Ja, im Lockdown, sogar davor schon Talkrunden zu machen, sind dann umgezogen, sind in die, in die Stadthalle gezogen, hatten da lange Talkrunden gemacht, während die leer stand und haben jetzt eben hier, wo sich auch unser Büro befindet, äh, final oder sind jetzt dabei in den letzten Zügen ein Studio einzurichten, in dem wir dann regelmäßig online gehen können, aus dem wir uns auch sicherlich in anderer Hinsicht dann melden werden können. Und die Möglichkeiten der Digitalität dann eben ausschöpfen wollen.
1: Genau, und dazu haben wir für, den, für die Kommunalwahl unterschiedliche Talkrunden geplant. Sei es jetzt mit den Spitzenkandidaten, mit einzelnen Parteien. Äh, einfach, um die verschiedenen Wahlprogramme auch vorzustellen, so ja, damit sie sich da draußen eine ja, Meinung bilden können.
0: Genau, und da wollen wir möglichst auch versuchen, die komplette Bandbreite, die das Internet und die Digitalität eben anbieten. Das heißt, wir wollen sie mit einbinden. Ist das überhaupt ein
1: Wort? Digitalität?
0: Digitalität? Gute Frage. Ist das
1: nicht Digitalisierung?
0: Digitalisierung ist ja der Prozess, so wie ich es verstehe. Also die Digitalität Digital. Gute Frage. Wir können es hier mal recherchieren. Auf ähm, jeden Fall. Die Antwort klingt... darauf
1: gibt es auf jeden Fall nächste Woche.
0: Genau. Auf jeden Fall die Möglichkeiten eben, die, die da zur Verfügung stehen. Und man kann eben dann nicht wie bei Veranstaltungen mal aufstehen aufstehende Frage stellen oder einem Politiker vielleicht auch was am Kopf werfen und einfach mal Fragen stellen oder auch an der Haustür besuchen. All das versuchen wir irgendwie abzubilden. Wir haben halt mit Oper Hessen Live die Reichweite, um, um da Menschen auch erreichen zu können und wollen dann wirklich eben auch die Bürger und sie da mit einbinden. Sei es, dass man eben natürlich zum einen zuschauen kann. Wir werden sicherlich aber auch das ein oder andere Mal mit dem einen oder anderen Politiker live gehen, wo man vielleicht Fragen stellen kann und wirklich auch mal ins mit mit der Politik selbst gehen kann. Also an Möglichkeiten haben wir extrem viel geschaffen. Wir haben auch viele eigene Ideen, die wir vielleicht noch gar nicht jetzt alle nennen wollen.
1: Gibt es Fragen an die einzelnen Parteien, an einzelne Bewerber und, und, und? Alles, was Sie da haben, können Sie uns gerne per Mail zukommen lassen. Und wir versuchen das nach bestem Willen umzusetzen, sodass wir Ihnen da auch bei der Meinungsbildung und letztendlich bei Ihrer Wahl behilflich sein können. Sag Absolut. Ich, drücke ich es jetzt, jetzt mal aus. Ähm, ja, das war, denke ich, das M zum Abschluss unseres Podcasts. Ja, da kam denke ich, zwischendurch auf jeden Fall auch noch ein paar M's, die es jetzt schuldig machen, noch ein bisschen Kleingeld loszuwerden für unsere Phrasenkasse. Vielen lieben Dank, dass Sie wieder hier bei uns waren, dass Sie zugehört haben hier aus unserer Redaktion. Ähm, lassen Sie uns doch gerne Kommentare da. Was können wir verbessern? Wo können, ja, wo drüber können wir sprechen? Vielleicht gibt es ja auch Themen, die Sie persönlich mal zu Hause interessieren. Und dann würde ich mich verabschieden.
0: In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Nächste Woche.